0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 23장 1절에서 7절입니다. 무리가 다 일어나 예수를 빌라도에게 끌고 가서 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 봄에 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니 빌라도가 예수께 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐 대답하여 이르시되 내 말이 옳도다 빌라도가 대제사장들과 무리에게 이르되 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다 하니 무리가 더욱 강하게 말하되 그가 온 유대에서 가르치고 갈릴리에서부터 시작하여 여기까지 와서 백성을 소동하게 하나이다 빌라도가 듣고 그가 갈릴리 사람이냐 물어 헤롯의 관할에 속한 줄을 알고 헤롯에게 보내니 그때 헤롯이 예루살렘에 있더라. 아 아멘
1: 사도 행전에는 사도 바울의 1차에서 3차까지의 전도여행과 제수의 신분으로 로마로 잡혀가 구금되는 장면까지 기록되어 있습니다. 바울이 1차와 2차 전도여행 때는 여러 지역을 방문하여 하나님의 나라를 전했지만 3차 전도여행 때는 대부분의 시간을 에베소에서 보냈습니다. 약 4년간의 3차 전도여행 중 회당에서 3개월 동안 하나님 나라의 복음을 전하고 두란노 서원에서 2년 동안 복음을 전했습니다. 바울은 에베소에서 3년 동안 가르쳤다고 고백합니다 그래서 이방인과 유대인 가릴 것 없이 많은 사람들이 에베소에서 하나님의 나라에 대해서 들었습니다 그리고 특별한 표적이 나타나기도 했습니다 바울은 낮에는 천막을 만드는 일을 하고 저녁에는 하나님의 나라를 전했습니다 사람들은 바울의 이 몸에 지닌 손수건이나 두르고 있는 앞치마를 갖고 가서 앓는 사람 위에 얹었더니 병이 났기도 하고 귀신이 쫓겨나가기도 했습니다. 귀신이 쫓겨나가는 것을 본 많은 사람이 바울을 찾아와 자신이 행한 일을 고백하기도 했습니다. 특히 마술을 부리며 생계를 이어가던 사람들은 자신들의 마술책을 모두 모아서 불살랐는데 그 가격이 은화로 무려 5만 드라크마나 되었습니다. 당시 한 드라크마는 한 사람의 하루 분 임금이었습니다. 그러니 5만 드라크마는 한 사람이 단 하루도 쉬지 않고 일하면서도 단한 푼도 쓰지 않고서 약 137년 동안 모아야 모을 수 있는 금액입니다. 에베소의 마술사들이 불살은 책값만 그 정도였으니 에베소 사람들이 그동안 마술사들에게 현혹당해서 갖다 준 돈은 책값과 비교할 수 없을 정도로 많았을 것입니다. 당시 에베소의 마술사들의 중요한 돈벌이 수단은 앱에서 증서라고 불리는 부적이었습니다. 그 부적은 사람들의 소원을 성취하게 해주는 도구로 여겨졌습니다. 그 부적을 갖고 있기만 하면 자녀들은 큰 병에 걸리지 않고 잘 자라고 여행에 사고나 강도를 만나지 않으며 사랑과 사업에도 성공한다고. 사람들은 굳게 믿었습니다 그리고 에베세오 사람들은 그 부적이 세상에서 가장 강력한 힘을 갖고 있다고 생각했는데 그들이 그렇게 생각하게 된 바탕에는 어 이렇게 전해오는 이야기가 있습니다 (웃음) 아주 강한 힘을 가진 레슬링 선수가 있었습니다 그는 나가는 시합 모두에서 우승을 했습니다. 많은 레슬링 선수가 그 선수를 한번 이겨보기를 원했지만 그의 힘이 너무 강해서 도저히 이길 수가 없었습니다. 그런데 그의 발목에 에베소 증서 부적을 달고 있는 것이 발견되었습니다. 그래서 그 부적을 제거했더니 강한 힘이 사라지고 곧 경기에서 지고 말았다고 합니다 마술사들의 책이 불에 타한 줌의 재로 바뀌는 것을 보면서 마술사들과 그들을 추종했던 사람들은 그동안 우리가 어떻게 살았던 것이지라며 지난 날의 잘못된 삶에서 돌이켰을 것입니다 그런데 에베소에는 에베소 증서보다 더 유명한 것이 있었는데 그것은 아데미, 즉 아르테미스 여신의 신전이었습니다. 세계 7대 불가사의라는 말이 있습니다. 사람이 손으로 이루어낸 가장 기적적인 건축물 7가지를 일컫는 말입니다. 여러 종류의 7대 불가사이가 있지만 처음으로 7개의 건축물을 선정한 사람은 주전 2세기 무렵에 그리스 시인 시도네 안티파트로스입니다. 그가 선정한 7대 불가사이에는 지금까지 유일하게 남아있는 유적인 이집트의 수도 카이로 북은 기자 지역에 있는 기자의 대피라미드와 고대 바빌로니아 제국에 있었다고 하는 거대한 정원인 바빌론의 공중정원 등이 있습니다 에베소에 있었던 아르테미스 신전도 그 중에 하나였습니다 그리스 신화의 아르테미스 여신은 로마 신화의 디아나 즉 다이애나에 해당합니다 아르테미스는 제우스의 딸이자 아폴로의 누이였습니다 아폴로가 태양신이라면 아르테미스는 달신으로 생산과 풍요의 상징이었습니다. 아르테미스 신전은 길이가 약 137m이고 폭이, 너비가 약 69m 그리고 높이가 약 18m였습니다. 그리고 기둥이 127개 있었다고 합니다. 고대 그리스 에는 이런 격언이 있었다고 합니다. 태양이 떠올라지기까지 아르테미스 신전보다 더 아름다운 것은 볼수 없다. 그 신전을 건축할 때 에베소의 여인들은 자신들의 팔찌와 목걸이, 보석 등을 신전 장식을 위하여 바쳤습니다. 그리고 알렉산드로스 대왕은 그 신전에 자신의 이름을 새겨준다면 자신이 동방원정에서 획득한 약탈물들을 다 바치겠다고 제안했지만 이런 지하에 거절당했다고 전해집니다. 또한 그 신전은 범죄자들의 도피처이기도 했습니다. 어떤 사람이 무슨 죄를 지었든지 신전의 경례로 도망오면 법이 그를 다스릴 수가 없었습니다. 여기서의 신전 경례는 그 신전의 안쪽만을 의미하는 것이 아니라 신전 꼭대기에서 화살을 쏘아서 그 화살이 닿는 곳까지였다고 합니다. 신전을 완공했을 때쏜 화살이 기적적으로 약 200미터나 날아갔다고 합니다. 그래서 아르테미스 신전 주변은 범죄자들의 집합소와 같았습니다. 소아시아의 여러 지방에서 수많은 범죄자들이 몰려왔습니다. 사람들에게 신성하다고 여긴받는 그곳이 사실은 범죄자의 온상이었던 것입니다. 그 에베소에 데메드리오라는 은장색이 있었는데 그는 아르테미스 여신의 모형 신전을 만들어 팔았습니다. 그래서 그 모형 신전을 만드는 사람들에게 적지 않은 돈벌이를 시켜주었습니다. 그 은으로 만든 모형 신전에는 오목하게 파인 공간이 있었는데 사람들은 그곳에다가 자신들이 생각하는 신성하다고 여겨지는 물건들을 두어서 자신들의 신앙을 표현하곤 했습니다. 바울이 에베소에 와서 하나님 나라의 복음을 전하자 거기로 사람들이 몰려가니까 데메드리오는 자신의 공장에서 일하는 사람들과 또 같은 일을 하는 사람들을 모아서 폭동을 일으켰습니다. 사도행전 19장 25절과 26절입니다. 그가 그 직공들과 그러한 영업하는 자들을 모아 이르되 여러분도 알거니와 우리의 풍족한 생활이 이 생업에 있는데 이 바울이 에베소뿐 아니라 거의 전 아시아를 통하여 수많은 사람을 권유하여 말하되 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아니라 하니 이는 그대들은 보고 들은 것이라. 데메드리오와 모형 신전을 만들어 파는 일을 하는 사람들이 바울 때문에 충격을 받았는데 그 이유가 바울이 전하는 하나님 나라의 복음으로 인함이 아니라 자신들의 자신들이 풍족한 생활을 할수 없게 될지 모른다는 것, 즉 경제적인 수입이 들어. 줄어들지 모른다는 것 때문이었습니다 그런데 데메들리오가 사람들을 선동하면서 우리의 집이 작아지게 될 것이고 우리는 해외여행도 잘못 가고 호캉스도 못 가고 오마카세도 먹을 수 없게 되었다거나 우리의 수입이 형편없이 줄어들게 될 것이라고 말하지 않고 의도는 교묘하게 숨기고 고상하게 들리는 이유를 댔습니다 사도행전 19장 27절입니다 우리의 이 영업이 천하여 질 위험이 있을 뿐 아니라 큰 여신 아데미의 신전도 무시당하게 되고 온 아시아와 천하가 위하는 그의 위험도 떨어질까 하노라 하더라 데메드리오는 세 가지 이유를 댔습니다 첫째, 모형 신전을 만들어 판매하는 이 직업의 명성이 천하여질 위험이 있고 둘째, 그러면 자연스럽게 모형 신전의 모체인 아르테미스 신전도 무시를 당하게 될 것이며 셋째, 에베소가 있는 소아시아를 비롯하여 모든 곳에서 아르테미스 여신의 위험이 땅에 떨어질 가능성이 농후하다는 것입니다. 데메드리오는 경제적인 이익이 떨어지는지 모른다는 것을 애향심이 떨어지는 것과 종교심이 떨어지는 것으로 가장하고 있습니다. 그래서 그들은 바울의 일행 중 가이오와 아리스다아고를 잡아 연극장으로 끌고 간뒤두 시간 동안 이나 난동을 부리며 에베소 사람의 아르테미스 여신은 위대하다라고 소리를 질렀습니다. 극장 안에서 어떤 사람은 이렇게 외치고 또 어떤 사람은 저렇게 외치는 바람에 모임은 혼란에 빠지고 말았습니다. 그리고 자신들이 왜 거기에 모였는지 그 이유를 알지 못하는 사람도 굉장히 많이 있었습니다. 사람은 데메드리오와 아르테미스 모형 신전을 만들어 파는 사람들처럼 지극히 이기적인 존재이고 교묘한 존재입니다. 자신들의 풍족한 생활, 부와 번영을 추구하면서도 그렇지 않은 척하고 마치 자신에게 애향심과 종교심이 가득한 것처럼 포장하곤 합니다. 오늘 본문에서도 인간이 얼마나 이기적인 존재인지와 자신의 의도를 얼마나 교묘하게 숨기는 존재인지를 적나라하게 보여줍니다. 1절이 이렇게 증가합니다. 무리가 다 일어나 예수를 빌라도에게 끌고 가서 예수님께서는 십자가 지심을 목전에 두시고 겟세만의 동산에서 기도하신 후에 종교 지도자들을 비롯하여 군인들과 사람들에 의해서 대제사장의 집으로 끌려가셨습니다. 거기서 사내들인 공회가 열렸는데 당시 이스라엘의 최고 법원 역할을 한사내들인는 공정한 법 집행을 위해서 재판을 밤에는 열지 않았고 낮에만 열었습니다. 그러나 대제사장들을 비롯한 종교 지도자들은 예수님을 사형선고받게 하고야 말겠다는 바르지 못한 생각과 분별력 없는 그릇된 판단으로 인해 한밤중에 예수님을 불법적으로 체포하고 심문했습니다. 사내들인 의원들은 대부분 하나님을 섬기는 일을 하는 사람들입니다. 하지만 그들의 생각과 판단, 행동에는 하나님은 없었고 그들 스스로가 검사와 재판관이 되었습니다. 종교 지도자들과 사람들은 밤새도록 공각 모욕적인 말로 예수님을 조롱했을 뿐만 아니라 예수님의 눈을 가리고 폭력을 가하며 심문했습니다. 이었고 날이 밝았습니다. 그래서 그들은 예수님을 빌라도 총독에게로 끌고 갔습니다. 무리가 예수님을 고발한 죄목이 이루였습니다 2절이 이렇게 증가합니다. 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 보며 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니 무리가 무리하게 예수님을 고발한 제목은세 가지였습니다. 첫째, 백성을 미혹한 행위, 즉 민심교란죄. 둘째, 카이사르에게 세금 바치는 것을 금한 행위, 즉 세금포탈죄. 셋째, (웃음) 자칭 왕 그리스도라 자처하는 행위, 즉 임금사칭죄 또는 영모죄입니다. 사실 이세 가지 중에 한 가지만 해당하여도 치명적인데 예수님은 이세 가지 모두 해당한다고 고발한 것입니다. 그러나 이것은 모두 거짓입니다. 예수님께서 백성을 미혹하신 적이 단한 번도 없었습니다. 예수님께서는 사회적으로 소외되고 손가락질 받는 사람들과 함께 먹고 마시며 그들을 인격적으로 대접해 주셨습니다 또한 한생병자를 비롯하여 각종 질병으로 고통스러워하는 사람들을 치유해 주셔서 건강하게 해 주셨습니다 뿐만 아니라 특히 귀신에게 사로잡혀 있던 사람에게서 귀신을 쫓아내어 주시고 그를 가족에게로 돌아가게 해 주심으로 삶을 회복시켜 주셨습니다 또한 베세다 들녘에서 말씀을 듣다가 줄인 사람들에게 제자들은 각각 마을이나 농촌으로 가라고 해서 스스로 그들이 먹을 것을 얻도록 하고, 하게 하자고 제안했지만 예수님께서는 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로도 허기진 사람들의 배를 풍성하게 채워 주셨습니다. 그래서 백성을 미혹한다는 고발은 거짓입니다. 또한 종교 지도자들이 보낸 첩자가 예수님을 덫에 걸리게 하려고 질문을 던진 적이 있었습니다. 가이사에게 세금을 내는 것이 바른 것입니까? 바르지 못한 것입니까? 그때 예수님께서는 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님에게 바치라 라고 하시므로 국가에 대한 의무와 하나님에 대한 의무를 모두 바르게 행하는 사람이 되라고 하셨습니다. 또한 예수님께서는 베드로에게 바다 여기서 바다는 갈릴리 호수입니다. 바다로 가서 낚시를 던져 가장 먼저 잡히는 물고기의 입을 열어 보면 은전 한한 한 세겔 살치 임금입니다. 한 세겔이 있을 것인데 그것을 너와 나의 세금으로 납부하라고 말씀하시기도 하셨습니다. 그래서 예수님께서 납세 금지 운동을 벌였다고 하는 고발도 거짓입니다. 그리고 예수님께서 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 성인 남자만 오천 명, 성인 여자와 아이들까지 합하면 1, 2만 명의 사람들을 먹이셨을 때 사람들은 예수님을 억지로라도 붙들어서 왕으로 옹립하려고 했습니다. 저런 능력을 가지신 분이시라면 자신들의 경제적인 문제는 책임져 줄수 있을 것으로 생각했기 때문일 것입니다. 하지만 예수님께서는 그들을 피하여 홀로 산으로 가셨습니다. 예수님께서는 사람들의 경제적인 문제만 해결해 주시기 위해서 이 땅에 오신 것이 아니기 때문입니다. 그래서 왕이 되려 한다는 고발도 거짓입니다. 사실 종교 지도자들을 비롯한 유대인들이 예수님은 로마 제국에 대해서 적대적인 인물이라고 고발했지만 실상은 적대적이지 않기 때문에 고발했습니다. 사실 유대인들은 예수님과 같이 능력 있으신 분이 로마 제국에 대해서 적대적이기를 원했습니다. 예수님께서 여러가지 이적을 행하시면서 종교 지도자들이 행하는 의식을 인정해주고 로마에 대해서 납세 거부운동을 일으키고 스스로 왕이라고 주장했다면 그들은 예수님을 전폭적으로 지지했을 것입니다. 그러나 예수님께서는 하나님의 은혜의 물줄기를 가로막고 있는 부패한 유대 종교 지도자들에 대해서 비판적이었습니다. 그것을 그들이 견디지 못했던 것입니다. 3절이 이렇게 생각합니다. 빌라도가 예수께 물어 이르되, 내가 유대인의 왕이냐? 대답하여 이르시되, 내 말이 옳도다. 빌라도 종족은 유대인들이 예수님을 고발했던 내용 세 가지 중 마지막 것으로만 이한가지만 확실해도 충분히 사형선고에 해당하기 때문입니다 그런데 요한복음에 의하면 빌라도가 이 질문을 했을 때 예수님께서도 질문으로 답하셨음을 알려줍니다 요한복음 18장 34절입니다. 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐 예수님께서는 빌라도 총독에게 내가 유대인의 왕이냐라고 질문한 것이 빌라도 총독 자신의 질문인지 아니면 유대인들의 고발 내용으로 인한 질문인지를 확인한 것입니다. 만약 전자 자신의 질문이라면 그것은 정치적인 왕을 의미하기에 그 대답은 아니다 이어야 했고, 후자 유대인들의 고발이라면 그것은 종교적 메시아를 뜻하기에 그 답변은 옳다 이었기 때문입니다. 빌라도는 후자의 의미로 물었습니다. 그래서 빌라도 총독은 예수님께 내가 왕이냐라고 묻지 않고 네가 유대인의 왕즉 메시아냐라고 물었습니다. 예수님께서는 당연히 내 말이 옳도다라고 답변하셨습니다. 예수님께서 세상의 왕이 되려 하지 않는다는 것을 확인한 빌라도 총독은 밖으로 나가서 이렇게 말했습니다. 사절이 이렇게 증가합니다. 빌라도가 대제사장들과 무리에게 이르되 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다 하니 빌라도 총독은 모인 무리에게 예수님은 죄가 없다고 선언했습니다. 사실 빌라도, 빌라도는 총독으로서 예수님의 지난 행적에 대해서 결코 모르지 않았을 것입니다. 만약 예수님께서 유대인들의 고발처럼 백성을 선동하고 납세를 거부하고 세상의 왕으로 행세하려고 했다면 빌라도 총독은 유대인들의 고발이 있기 전에 벌써 예수님을 잡아들였을 것입니다. 또한 빌라도 총독은 유대 지방의 최고 통수권자로서 유대인들에 대해서도 잘 알고 있었습니다. 유대인들은 로마 제국에 충성하는 사람들이 결코 아니었습니다. 유대인 중에 열심당이 있었습니다. 예수님의 열두 제자 중에서 셀롯이라는 시몬이 여기에 해당했습니다. 열심당은 우리나라로 하면 일제강점기에 독립군 단체와 유사한 면이 있습니다. 그 열심당이 생기게 된 결정적인 동기가 징세와 징집을 목적으로 이루어진 로마 제국의 인구조사였습니다. 그 로마 제국에 반대하기 위해서 생긴 단체였습니다. 그리고 유대 사회에서 가장 손가락질의 대상이 세리, 세금징수원이었습니다. 그것은 그들이 로마 제국을 위해서 일했기 때문입니다. 이처럼 유대인들은 로마 제국을 싫어했습니다. 그런 유대인들이 예수님께서 로마 제국 통치에 반하는 행동을 했다며 끌고 온 것은 정말 어불성설입니다. 그것을 아는 빌라도 총독은 예수님이 죄가 없다고 말한 것입니다. 빌라도 총독이 예수님에게 질문하기 전에 예수님을 끌고 온 유대인들에게 도대체 무슨 일 때문에 새벽부터 예수님을 고발하려는지 그 이유를 물었었습니다. 그때 유대인들은 이렇게 답했습니다. 요한복음 18장 30절입니다. 이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였겠나이다. 여기서 행악자의 문자적인 의미는 악을 창조하는 사람입니다. 즉 행하는 모든 것이 악인 사람을 뜻합니다. 사실 예수님을 고발하는 유대인들 자신이 행악자들이기 때문에 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이에 빌라도 총독은 유대인들에게 이렇게 말했습니다. 요한복음 18장 31절입니다. 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라. 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니. 유대인 무리가 예수님을 끌고 온 이유가 그들의 종교적인 문제인 것을 알아차린 빌라도 총독은 그들의 종교적인 종교법을 따라서 예수님을 재판하라고 명령했습니다. 그러자 유대인들은 자신들에게는 사람을 죽일 수 있는 권한이 없다며 버텼습니다. 그런데 유대인들에게는 사람을 죽일 권한이 정말로 없었습니까? 우리가 잘 아는 바와 같이 현장에서 가늠하던 여인을 붙잡아 온 이야기가 요한복음 8장에 나옵니다. 그때 서기관들과 바리새인들을 비롯한 유대인들은 그 여인을 돌로 쳐서 죽이려고 했습니다. 예수님께서 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라라고 말씀하지 않으셨다면 그 여인은 그날 목숨을 잃었을 것입니다. 또 사도행전 7장에는 스테반의 이야기가 있습니다. 스테반이 전하는 하나님의 말씀을 들은 유대인들은 마음이 찔렸습니다. 그 찔림을 받고 그들은 회개하지 않고 스테반을 향하여 이를 갈았습니다. 그러고는 스테반을 성 밖으로 끌어내어 돌로 쳐서 죽였습니다. 이처럼 유대인들에게는 그들의 종교법에 따라 사람을 돌로 쳐 죽일 수 있는 권한이 분명히 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 사람을 죽일 권한이 없다고 빌라도 총독 앞에서 목소리를 높였던 것은 예수님에게 사형 선고를 내리고 십자가에 못 박아 죽일 권한이 자신들에게는 없다는 의미였습니다. 죄수에게 십자가형으로 사형 선고를 내리는 것은 로마법에 의해서만 가능했고 로마법은 로마 총독에 의해서만 집행될 수 있었기 때문입니다. 그렇다면 이런 질문이 떠오를 수 있습니다. 대제사장들을 비롯한 종교 지도자들과 유대인들은 예수님을 종교법으로 사형에 처하면 되는데 왜꼭 십자가 위에서 사형시키려고 했는가 하는 것입니다. 왜 그들이 정치적이지 않았던 예수님을 정치부으로 몰아서 십자가 처형을 고집했겠습니까? 그것은 신명기 21장 23절의 말씀이 이루어진 것처럼 상황을 만들기 위해서입니다. 신명기 21장 23절입니다. 그 시체를 나무 위에 밤새도록 두지 말고 그날에 장사하여 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 더럽히지 말라. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라 예수님께서 십자가를 지시기 위해서 예루살렘으로 향하셨습니다. 예수님께서는 가장 먼저 성전에 들어가셔서 장사하는 사람들을 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러엎으셨습니다. 하나님께서는 20세 이상의 남자들에게 매년 반세계일씩 생명에 속전을 내도록 했습니다. 반세겔은 당시 노동자의 이틀치 임금이었습니다. 그 반세겔을 거룩한 세계 반세겔이라고 불렀고 성막을 꾸려가는 데 사용했습니다. 그런데 그 반세겔을 내는데 돈을 바꾸어 주는 사람이 필요했던 것은 그 반세겔을 유대에서 사용하는 은전으로 받지 않고 다른 은전으로만 받았기 때문입니다 돈을 바꾸어 주는 사람은 환전수수료로 반세겔의 24분의 1을 받았습니다 지금으로 환산하면 만약 하루 임금이 12만원이라고 한다면 반세겔은 24만원이고 환전수수료로 1만원 받았던 것입니다 예수님께서는 그 사람들의 상을 둘러엎으셨습니다. 또한 성전 안에는 재물로 드릴 짐승을 파는 상인들도 있었습니다. 제사를 드리기 위해서 외부에서 짐승을 가지고 오면 검사료를 받아 내어야 했을 뿐만 아니라 검사관들이 온갖 구실을 대어서 결함을 찾아내고는 제사로 드리기에 재물로 드리기 기에는 불가하다고 판정해서 되돌려 보내곤 했습니다. 그래서 제사를 드리려는 사람들은 어쩔 수 없이 성전 안에서 파는 짐승을 살 수밖에 없었습니다. 그런데 성전 밖에서의 짐승 가격과 짐, 성전 안에서의 짐승 가격이 무려 20배가 차이났었다고 합니다. 그러니까 성전 밖에서 30만원짜리 양한 마리가 성전 안에서는 600만원짜리가 되는 것입니다. 예수님께서는 그 중에서도 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러엎으셨습니다. 하나님께서는 양을 재물로 바칠 수 없는 가난한 사람들을 위해서 비둘기로도 재물을 대신 바칠 수 있게 하셨습니다. 그 비둘기 가격이 성전 밖에서 보다 성전 안에서 20배나 비쌌습니다. 그들이 사람들을 얼마나 착취하였던지 예수님께서는 성전을 강도의 소굴이라고 하셨습니다. 그런데 그 성전 안의 가게는 안나스의 상점으로 알려져 있었습니다. 당시 현직 대제사장이 가야바이고 그의 장인이 안나스였습니다. 즉 성전 안의 가게는 대제사장 집안의 사업처였던 것입니다. 예수님의 출연이 대제사장에게는 자신의 지위와 경제적인 이익에 도전하는 것처럼 여겨졌습니다. 또한 예수님의 가르침은 그 누구에게도 있지 않은 권위가 있었고 당시 스승으로 불림을 받았던 서기관들의 가르침과는 완전히 달랐습니다. 그래서 서기관들을 비롯한 여러 종교 지도자들은 예수님을 자신들의 기득권을 흔드는 눈의 가시와 같은 존재로 여겼습니다. 그래서 예수님을 죽여도 그냥 죽이는 것이 아니라 수단과 방법을 가리지 않고 예수님을 나무 위, 십자가에 매어 달아 죽여야 예수님은 하나님께로부터 저주를 받은, 받아 은받 죽었음을 만천하에 공포하게 되므로 예수님이 하나님께로부터 온 분이 아닌 것을 공고히 하려는 것입니다. 또한 그렇게 해야 예수님의 가르침도 모두 무가치한 것이 되어서 예수님께서 돌아가신 후에라도 따르는 사람이 없을 것이기 때문입니다. 그들은 유대인들이 하나님께로부터 저주를 받은 자와는 결코 상중치 않음을 누구보다도 잘 알고 있었기 때문입니다. 대제사장을 비롯한 종교 지도자들과 악한 유대인들은 예수님을 하나님께로부터 저주를 받은 존재로 만들기 위해서 키를 쓰고 십자가에 위에 매달려고 하고 있습니다. 그리고 그들은 마침내 그 목적을 이룹니다. 하지만 그들은 몰랐을 것입니다. 예수님께서는 모든 인류를 대신해서 십자가에서 형벌을 받으시고 죽음을 깨뜨리시고 부활하심으로 그들이 모함했던 말, 자칭 왕 그리스도가 아니라 실제로 영원하신 왕 그리스도가 되시는 것을 보여주고 계시다는 사실을 말입니다. 그래서 예수님을 행악자로 모은 유대인들에게 십자가는 죽음과 저주의 상징이었지만 우리에게는 십자가가 구원과 부활의 표징이 되었습니다. 예수님께서는 대제사장을 비롯한 종교 지도자들과 악한 유대인들에 의해서 백성을 미혹하는 사람으로 카이사르 황제에게 세금을 바치는 것을 반대한 반체제주의자로 더욱이 자칭 왕이라고 주장하며 임금을 사칭하는 자, 영모를 꾀하는 자로 모함을 당했습니다. 그럼에도 십자가에 달리시기까지 순종함으로 영원한 구원자와 승리자가 되실 수 있었던 것은 그것이 하나님께서 원하시는 길이었기 때문입니다. 그래서 어떤 상황에서도 하나님의 말씀과 하나님의 뜻은 중단되는 법이 없습니다. 그래서 하나님께서는 모든 것을 합력해서 선을 이루시는 분이심을 믿는 사람은 언제나 소망 가운데 에 가할 수 있고 어떤 상황에서도 하나님께 하나님의 뜻에 순종할 수 있으며 자기 삶의 자리에서 하나님의 통로가 될수 있습니다. 그리고 그 사람은 영원한 승리자가 됩니다. 주님처럼 말입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 에베소에서 아르테미스 모형 신전을 만들어 팔던 사람들은 풍족한 생활을 했었는데 바울이 전한 하나님 나라의 복음으로 인해서 자신들의 수입이 줄어들게 되어 풍족함이 축소될까 전전긍긍했습니다. 그러고는 교묘한 말로 자신들의 의도를 포장하여 사람들을 선동했습니다. 우리도 우리의 생각과 언행이 다르게 나타나곤 합니다. 우리의 중심이 언제나 하나님을 향하게 하시고 사람을 섬기는 것으로 나타나게 하여 주시옵소서 예수님을 빌라도 총독에게로 끌고 간 대제사장들을 비롯한 종교 지도자들과 무리는 자신들의 종교적 기득권을 지키고 자신들을 돋보이게 하며 세속적 욕망까지 추구하기 위해서 거짓된 내용으로 예수님을 고발했습니다. 우리도 주님을 믿고 따른다고 하지만 우리 자신과 우리의 욕심이 중심이 될 때가 적지 않음을 고백합니다. 우리의 뜻이나 우리의 욕심을 이루기 위해서 주님을 이용하려는 어리석음에서 벗어나게 하시고 우리가 주님을 다루려고 하지 않고 우리가 주님께 다루어짐을 받아야 한다는 사실을 한순간도 잊지 않게 해 주심으로 평생 주님을 따라가며 순종하게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 세상에는 언제나 악이 판을 치는 것 같고 악이 선을 이기고 득세하는 것처럼 보일지라도 하나님께서는 하나님의 방법으로 하나님의 사람을 통해서 세상을 새롭게 해가고 계심을 신뢰하게 해 주시옵소서 표면적으로는 예수님께서 부당하게 모함과 불법을 따라서 십자가에 달려 돌아가신 것처럼 보이지만 실은 그것이 하나님께서 작정하신 구원의 길이었다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 그리하여 우리 삶의 자리에서 합력해서 선을 이루시는 하나님을 신뢰하게 해 주시고 우리 삶의 자리가 하나님의 뜻을 이루는 통로가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘